0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. C'est indispensable évidemment d'avoir une théologie de la croix parce que la croix a quand même une place très importante dans, dans l'histoire du Christ, euh, dans l'Évangile et puis ensuite dans la, la conception de, de l'Église, la naissance de l'Église. Alors quant à la manière de le comprendre, ça c'est assez compliqué. Je pourrais dire qu'à première vue, à vue humaine, la croix du Christ est l'échec de sa mission. Jésus, le Messie, vient pour annoncer aux hommes la parole de Dieu, pour leur dire qu'il faut s'aimer, vivre en paix et dans le pardon, et les hommes n'en veulent pas, et le crucifient. Donc on pourrait dire que la croix, c'est un, un échec, en fait, c'est l'échec du plan de Dieu. Personnellement, je ne pense pas, que Dieu a envoyé Jésus pour qu'il soit crucifié. C'est-à-dire, je pense qu'il a envoyé Jésus pour qu'il annonce la bonne nouvelle de l'Évangile et que la croix est en fait l'échec de la mission. Ça, on peut le voir en particulier dans la, euh, la parabole des vignerons que dit Jésus, où justement, il montre que euh, le, le, le maître de la vigne envoie son fils en disant « J'envoie mon fils, lui au moins, ils l'écouteront. » Et voilà que les vignerons ne l'écoutent pas et le tuent. Alors cela dit, c'est un peu pervers, mon histoire, parce que euh, dans la parabole des vignerons, euh, Jésus dit ça avant sa mort et cela montre qu'il est donc conscient que son histoire va se finir dans la croix et que donc la croix n'est peut-être pas seulement un accident. Mais je dirais le fait que ce soit l'échec humain, euh, l'échec de sa mission humaine en quelque sorte, pour moi est intéressant parce que justement ça montre que euh, la bonne nouvelle peut aller au-delà euh, de problèmes humains. Autrement dit, Jésus n'arrive pas comme un, un superman euh, puissant, euh, glorieux, riche, euh, avec tout le pouvoir et les, tous les avantages pour nous sauver. Mais il arrive justement à faire passer une bonne nouvelle qui passe malgré un échec humain et qui passe justement dans une petite chose qui est une vie humaine, qui n'a pas eu un grand retentissement euh, dans la société au moment de sa vie. Et ça montre que les plus grandes choses ne sont pas forcément les plus éclatantes, pas forcément les plus puissantes humaines, et que les succès humains ne sont pas forcément les succès de Dieu. Alors finalement, je dirais que la, la bonne nouvelle de la croix, il y, en a, il y en a plusieurs, mais si je reste sur cette idée de la croix comme échec a priori de sa mission... Euh, la bonne nouvelle, c'est que Dieu va réussir à transformer cet échec dans une victoire. C'est-à-dire que la croix qui, justement, est la mort de l'envoyé de Dieu, la mort de son fils, la croix qui est normalement un symbole de mort et d'échec, deviendra pour nous chrétiens le symbole de l'espérance. Autrement dit, Dieu arrive à transformer le, le, le pire des événements dans une source d'espérance pour tous les chrétiens. Et si Dieu a réussi à faire en sorte que une chose épouvantable, qui est le de son propre fils puisse devenir la base de l'église, de la foi de millions de personnes pendant 2000 ans, alors c'est que la puissance de Dieu est exceptionnelle et nous vivons tous sans arrêt des petits échecs, des morts, des deuils de tout, de tout ordre. Et cela veut dire que Dieu peut aussi transformer nos petits échecs, nos deuils et nos petites croix dans des sources de, de vie et d'espérance. Donc il y a là un, un vrai message, je dirais, de la puissance de Dieu qui arrive à transformer justement quelque chose a priori de mauvais en quelque chose de bon. Et ça, ça me semble important parce que ceux qui, qui présentent la croix comme le projet euh, dès le départ de Dieu, alors il n'y a plus cette transformation euh, finalement, il n'y a plus l'idée que Dieu transforme le mal en bien, mais simplement que Dieu aurait une sorte de projet un peu pervers d'envoyer son fils dans ce but qu'il meurt sur une croix, ce que je ne crois absolument pas. Le mot euh, dans le texte lui-même, il n'y a pas qui enlève mais qui porte. Et on peut dire que c'est justement le Christ et l'agneau de Dieu qui porte, c'est-à-dire qui supporte le péché du monde. Et c'est bien ça, et tout le péché du monde va lui tomber dessus puisque ça va l'écraser et le broyer jusque dans la mort. Et je pense que quand Jean-Baptiste présente Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde », ce qu'il veut dire, c'est qu'il croit que Jésus est le Messie, mais non pas justement le Messie glorieux qu'attendaient certains Juifs à son époque, mais le Messie humble et souffrant d'Ésaïe 53, où justement le Messie est présenté là comme un idiot que, qui va à l'abattoir et qu'on tue, et qui n'a pas éclat ni rien pour nous, nous épater, mais qui justement est mis à mort. Et donc, je ne crois pas que euh, cette phrase « l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde » veuille dire théologiquement même qu'il enlève le péché du monde, mais plutôt qu'il est la victime même de ce péché du monde, et que donc Jésus est présenté là comme le, le Messie souffrant et sans éclat, et annoncé par Esaïe 53. Jésus est un Messie dont on ne voudrait pas, c'est-à-dire qu'il est un Messie qui rate tout, c'est l'anti-héros je dirais, il rate son truc, il essaye de parler mais personne l'écoute, tout le monde s'en va et il finit tout seul sur la croix et même ses plus fidèles disciples s'en vont, il n'a aucun pouvoir, il meurt, il n'y a pas de légion d'anges qui descendent il ne se passe rien et donc on serait à même d'être déçu les humains veulent autre chose et, et l'humanité on le voit bien dans les, les succès des programmes télé ou autre chose ce qu'ils veulent c'est des vrais super héros qui sont forts, qui sont puissants, qui gagnent tout qui sont riches, qui ont les, toutes les femmes à leurs pieds et Jésus n'avait rien de tout cela donc de ce côté là le héros chrétien par la croix, justement, inverse, je dirais, les valeurs euh, qui sont celles normalement trop souvent, malheureusement, de l'humanité matérialiste, pour montrer que les vraies valeurs ne sont pas celles après lesquelles courent euh, la plupart des gens ici-bas, mais les vraies valeurs sont d'un autre ordre, et qu'elles sont de l'ordre de l'intériorité, de l'humilité, de l'amour et du don de soi, ce qui est tout à fait différent des valeurs après lesquelles euh, essaye de courir la majorité des hommes aujourd'hui dans un monde matérialiste. La, la croix du Christ a permis à Jésus de démontrer quand même des choses tout à fait considérables. Je pense que si Jésus était mort à 99 ans euh, après avoir euh, renié son enseignement pour éviter d'avoir des problèmes avec les pharisiens, euh, Jésus n'aurait pas été élevé du tout, il, il, aurait, été, il aurait sombré dans l'oubli. Donc il est certain que cette mort du Christ, euh, cette mort assumée finalement du Christ, est... Euh, le, le point d'orgue, le, 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 le bouquet final, je dirais, de son enseignement, et que son enseignement n'aurait certainement pas eu le même éclat et la même élévation s'il n'était pas allé jusqu'à la croix dans ce système. Alors, cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que, évidemment, que le fait que Jésus ait accepté la croix prouve qu'il était très motivé pour son message, qui est déjà pas mal, hein mais le fait qu'on qu meure pour une idée ne veut pas dire que cette idée soit juste. Il y a des tas de gens qui meurent pour des idées imbéciles. Donc je dirais que le fait que Jésus accepte de mourir sur la croix, alors qu'il aurait pu éviter, il aurait suffi qu'il aille voir les, les pharisiens en disant « Écoutez, je regrette, j'ai dit des bêtises, mais non, pas du tout, en fait, j'en pensais pas la moitié », on leur aurait foutu la paix. Autrement dit, Jésus accepte d'aller jusqu'au bout, donc ça prouve au moins sa motivation. On peut aller plus loin en disant que sa motivation peut être, euh, en fait, la préoccupation de la réception de son message, euh, ce qui peut être vu comme une preuve d'amour, autrement dit. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas de gloire à gagner à mourir sur la croix, puisque, en tout cas, de son vivant sur terre, il ne l'a pas vu. Mais donc, on, on dit en général que c'est une preuve d'amour. Jésus, euh, s'il annonce son message, c'est pour nous, et il savait que son message ne passait que s'il allait au bout des choses. Donc, par amour pour nous, il accepte d'aller jusqu'au bout de son message, ce qui est une ce qui est une belle chose. Donc déjà, il y a là une preuve de l'amour infini du Christ pour l'humanité et aussi de finalement de l'amour de Dieu puisqu'il en est le porte-parole. Et puis là où la croix a un sens absolument essentiel, c'est que Jésus en quelque sorte accepte de se soumettre à l'épreuve de son propre évangile. C'est-à-dire qu'il a toujours euh, proclamé que la vie terrestre était très belle et bonne, mais que la vie spirituelle était beaucoup plus grande. Euh, il dit « ne vous amassez pas des trésors sur terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel ». Et par conséquent, il essaye de montrer que la vie terrestre est, est importante, mais que la vie céleste, spirituelle, qui a une autre dimension, qui est de l'ordre de l'invisible et qui est infiniment plus importante que la vie terrestre. Et à un moment donné, voilà que Jésus est confronté euh, au dilemme, justement, d'avoir à choisir entre sa vie terrestre et entre sa vie spirituelle. Et là, Jésus dit « Écoutez, je vous ai toujours dit que la vie terrestre n'était pas si grave, que l'important, c'était cette vie spirituelle qui, elle, est éternelle. » Et donc, il fait le pari de la vie spirituelle dont il avait dit qu'elle qu était éternelle. C'est-à-dire qu'il accepte de, de, risquer, de se risquer lui-même à prouver que son évangile était vrai. Alors, il va donc du coup accepter de, de mourir euh, en disant, ben, je vous avais bien dit, hein, la vie terrestre n'est pas très grave, donc il euh, n'y a pas de problème, je peux mourir, ce n'est pas du tout un problème puisqu'il y, y a la vie éternelle qui est plus importante que cela. Et je dirais que la résurrection du Christ est donc la preuve qu'il avait raison, en quelque sorte. Donc Jésus accepte de passer à travers la croix pour prouver par son exemple à lui unique que son évangile était vrai et que par conséquent, il y a bien une vie qui est au-delà de la vie terrestre et qui dépasse même la mort.